Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Die Folge erscheint am 3. November und letztes Jahr am 6. November ist die erste Folge äh, live gegangen. Das heißt, äh, näher kommen wir nicht an einen Geburtstag. Und ich freue mich total, dass es diesen Podcast jetzt äh, schon seit einem Jahr gibt und auch weiterhin äh, geben wird. Ja, ähm, hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen. Da ihr hier äh, einschaltet, gehe ich einfach mal davon aus. Und heute begrüße ich Laura Engelhardt bei mir, auf die ich mich sehr freue. Hallo Laura! Hallo Mara, ich grüße dich. Äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wusste ich gar nicht. Ich meine auch, ich habe fast jede Folge gehört und bin großer Fan und freue mich ja hier auch jetzt mal im Flutlicht zu stehen, weil witzigerweise habe ich an meinem Arbeitsplatz, wie man vielleicht denken könnte, ich habe da gar kein Flutlicht. Also ja, vielen Dank. <lacht> Stimmt, äh, das äh, ist wahrscheinlich, äh, weil es der Nachwuchsbereich ist, oder? Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, erstmal danke für die Glückwünsche ähm, und überhaupt für das Lob. Das freut mich natürlich. Ähm, wir wollen heute äh, sprechen über die vielen verschiedenen Bereiche, in denen du äh, im Fußball äh, unterwegs schon warst und auch weiterhin bist. Ähm, eine Konstante, äh, ohne jetzt äh, die regionalen äh, Details äh, komplett aufzusplitten. Aber hört man schon an deine wunderbaren äh, Zungenschritte, der Richtung Franken signalisiert. Die Konstante ist der erste FC Nürnberg, richtig? Verdammt, ja, man kann es halt leider dann immer nicht überspielen, aber ja, das war wahrscheinlich auch Kriterium zur Einstellung beim Club, dass der regionale Einfluss <lacht> deutlich spürbar ist. Ist ja ein bisschen eine Standardfrage, aber wie bist du denn zum FCN gekommen? Das ist eine gute Frage. Also irgendwie. Äh, hat ich, glaube ich, in meinem familiären Umfeld nie so wirklich ein großes Vorbild für Fußball. Ich weiß noch, meine Oma und mein Opa, die haben immer Tennis geguckt, so so oh. Boris Becker und, und Steffi Graf war ja damals die Hochzeit an mhm. 80ern, 90ern. Ähm, ich mein, das liegt bei uns auch immer. Ja, ne? und ich, ich meine irgendwie tatsächlich, dass das so aus mir herauskam. Ich habe tatsächlich als Grundschülerin schon heute im Stadion gehört. Das war für mich einfach das Schönste. Dann auch so in der Badewanne, ne? gleichzeitig Radio <lacht> zu hören, Fußball am Samstagnachmittag. Und ähm, ja, dass es dann natürlich der erste FC Nürnberg äh, ist, ist als Erlangerin auch irgendwie klar. Also, dass, dass, das war einfach klar, dass es nicht zum Beispiel Fürth geworden wäre. Tatsächlich ist das von Erlangen aus klar, das musst du jetzt mal erklären für die Nicht-Ortsansässigen. Also ohne jetzt äh, Fürter und Fürterinnen irgendwie <lacht> ähm, da, da groß äh, beleidigen zu wollen und ich habe auch mit den meisten Fürtern wirklich ein sehr enges Verhältnis, weil als Erlanger hat man da eben die Konkurrenz gar nicht, aber es ist natürlich irgendwie schon immer so, dass die, die zu, zu Kräuter Fürth gehen, sind meistens Fürther selbst, die wohnen dann im Stadtgebiet. Ganz okay. selten mal, dass jemand von außerhalb dann aus irgendwelchen Gründen Fürth fein wird und als Mittelfranke, Oberfranke bist du schon Klubberer, also das, das ist irgendwie klar. Sehr schön. Kannst du dich dann noch an dein erstes Spiel zufällig erinnern? Das war Flutlicht, das war abends, da hat mich mein Onkel mitgenommen mit allen meinen Cousins. Und ich meine, es war sowas wie Wattenscheid. Also so richtig, zweite Liga 90er Jahre, Klassiker. Und an dem Abend, weiß ich auch noch, habe ich mir mein erstes Autogramm geholt. Wir waren da so auf der Haupttribüne. Und äh, für mich damals die Legende, es waren ja für mich alles wahnsinnig äh, unnahbare, besondere Menschen, so Fußballer. Lubosch Kubik kennt wahrscheinlich keinen Mensch mehr. Da bin ich dann in den Spielertunnel gegangen und habe ganz ehrfürchtig fürchtig mir ein Autogramm geholt. Ja, ja. Da bist ja. du reingekommen einfach so. Nee, das, das war äh, auf der Haupttribüne und da kann man zumindest an den Spielertunnel, wo die dann mehr okay. ja rein und raus ging. Genau. Und ja, oh. ja, und seitdem äh, große Leidenschaft. Sehr schön. Ähm, auf deine enge Verbindung mit dem Club kommen wir gleich noch ein bisschen genauer, ähm, was ich äh, bei der Vorbereitung ganz spannend fand. Ähm, du hast ja aber was studiert, äh, was äh, mit Fußball also so gar nichts zu tun hat. Wir haben schon festgestellt, äh, wir sind äh, beide noch äh, die gute alte Magister-Generation. Äh, also bei uns steht MA noch nicht für Master, sondern für Magister. Ähm, und du hast in Erlangen Anglistik, Amerikanistik und politische Wissenschaft sowie christliche Publizistik studiert. Mhm. Ähm, da werden wir uns über ich übrigens fast über den Weg gelaufen. Erlangen stand bei mir lange mit auf dem Zettel, habe mich dann aber für Mainz entschieden. Das wäre wahrscheinlich, hätten wir dann so die Hälfte des Studiums zusammen gehabt. Ähm, hattest du vorher schon eine Idee, was du hinterher damit machen möchtest? Also man würde vielleicht Ketzerisch heutzutage sagen, ähm, dass, dass das, was ich studiert habe, Twitter in a nutshell heute ist. Okay, also ne, in Amerikanistik und Anglistik hatte ich äh, meinen Schwerpunkt auf äh, Gender Studies und äh, Cultural so. Studies. Also all das, das dass das, ja, das Wahrnehmen äh, von Geschlechtern und dass es eben nicht nur binäre Systeme gibt, ähm, wie sich rassistische Systeme auswirken und so weiter und so fort. Also das alles, was täglich auf Twitter hoch und runter diskutiert wird, und natürlich dann auch Politik. Und letztendlich wird ja auch auf der Metaebene über, über Publizistik äh, äh, dann diskutiert, über wie sollte der Journalismus heute sein, Lügenpresse und was es dann da alles für Schlagworte gibt. Ja, ja, genau. Bist du denn tatsächlich auch gläubig? Oh, ähm, guter Punkt. Ich bin äh, dieses, letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten. Nein, in keinster Weise. Aber christliche Publizistik, das ist auch tatsächlich immer was, was ich so in meinen Zwanzigern immer weggelassen habe, wenn ich danach gefragt wurde. Christliche Publizistik ist, glaube ich, etwas, was, was sehr besonders für Erlangen ist, äh, in der evangelischen The Theologie tatsächlich, wo ein bisschen so die Rolle des Journalismus im Zusammenhang mit Religion beleuchtet wird und da vor allem so ethisch-moralische Standards sehr beleuchtet werden. Also wir haben dann tatsächlich über sowas wie Big Brother, was ja damals dann langsam erst so mhm. losging, dieses ganze Reality-TV äh, unter moralisch-ethischen Standards besprochen oder überhaupt ne also die, die, diese journalistischen Grundsätze dass du bitte doch mindestens zwei Seiten einer Geschichte, wenn nicht mehr, die ihr anhören solltest. Da war darauf einfach besonders Wert gelegt. Letztendlich waren meine Dozenten aber alles äh, Journalisten. Ähm, Professor Johanna Haberer äh, ähm, hat mittlerweile auch einen Podcast mit, mit ihrer Schwester, der Sabine Ruckert, von Zeitverbrechen. Ne? Also Die, die mhm. macht dann schon auch ganz normalen, in Anführungsstrichen, Journalismus. Wir hatten allerdings auch sowas wie, wie evangelische Pfarrer, die sich ausbilden äh, wollten, wie man besonders gute Predigten schrieb. Also das war einfach schon sehr inter interessanter äh, Clash of Cultures, aber ich habe daraus auch viel gezogen, so was Journalismus ja. anbelangt und was ich, was ich möchte, was ich nicht möchte. Hm. Klingt total spannend. Ich frage tatsächlich ähm, nach der Frage, äh, ich frage tatsächlich nach dem Glauben, deswegen, weil ich irgendwie zuletzt mal wieder so über diesen Bezug Kirche-Fußball nachgedacht <lacht> habe und weil ich das schon irgendwie ganz spannend finde, also ganz kurze äh, Anekdote, ähm, wir waren äh, kürzlich ähm, in Barcelona und witzigerweise hat es der Zeitplan dann so ergeben, dass wir an einem und demselben Tag erst nachmittags in der Sagrada Familia waren und ähm, abends dann eben äh, im Camp Nou im Stadion uns ein Spiel angeschaut oh, haben. Toll. Ja, also auf jeden Fall beides und ähm, mir ist das also auf so eine sehr in-your-face-Art an dem Tag nochmal so bewusst geworden, dass das ja schon beides so auf ihre Art Tempel sind. Yeah. Ähm, und ähm, dann ist es ja schon auch so, dass es eben viele FußballerInnen gibt, ähm, die, die ihren Glauben äh, ja durchaus ähm, zeigen und ähm, durchaus auch Also äh, bei den Trainern ist, glaube ich, das prominenteste Beispiel Jürgen Klopp, der darüber ja sehr häufig spricht. Und so diese ganze Frage, ist, diese, ist es blasphemisch empfinden äh, Christen das als blasphemisch wenn man ähm, äh, ja, wenn man diesen Zusammenhang so sieht wenn man diese, diese Linie so ähm, also diese Verbindung irgendwie so herstellt ich bin wie du auch ähm, vor einigen Jahren aus der Kirche ausgetreten was mehr mit der Kirche als mit Gott zu tun hatte würde ich sagen aber ähm, ja hast du da spontan hast du da eine Meinung zu ich weiß zumindest, dass es gerade im Fußball ähm, aus meiner Wahrnehmung heraus ähm, ja schon auch ein Riesenthema ist. Ich habe das zuletzt mal bei einem unserer Jugendtrainer mitbekommen, Michael Kölner, hatte für interessierte U21-Spieler oder fürs Gesamt-NLZ ja sogar sowas wie, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, war aber letztendlich wahrscheinlich so, so eine Art Bibelstunde abgehalten, also jetzt wirklich ohne Zwang, aber die, die eben da einen Bezug dazu hatten. Und ich stelle das auch fest, da weiß ich allerdings immer nicht, ob das so viel ähm, so Insta-Live äh, äh, nach außen ist oder ob da wirklich auch viel dahinter ist, dass wieder viele junge Fußballer ähm, gläubig sind oder dann zumindest mhm. ne, also diese üblichen Insta-Hashtags benutzen. Ähm, ja, ähm, was da genau dahinter steht, aber äh, an sich Fußball und Religion, ich meine, es gibt, es gibt Hochzeiten mittlerweile in, in Bundesligastadien, ähm, das, das ist glaube ich, das ist ja für viele die Ersatzreligion, also ja, definitiv ist da der Zusammenhang gegeben. Ja, ist schon irgendwie ein spannendes Thema, ja, ja. Da müsste man auch mal noch mal genauer drauf schauen. Kommen wir noch mal zurück oder kommen wir überhaupt mal zurück zu deinem Fußballengagement. Äh, ähm, du hast äh, beim FIFA Confert Cup 20 äh 2005 genau, 20, 2005, sagen wir doch vielleicht einfach und bei der Heim WM 2006 <lacht> genau. warst du äh, jeweils äh, Lead Volunteer am Mediencenter Nürnberg. Ähm, erzähl doch vielleicht gern erstmal, wie das zustande gekommen ist und ähm, wie eng war denn zu dem Zeitpunkt schon deine Verbindung zum Verein? Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich noch rein Fan, bin zu Spielen gegangen, ähm, hatte aber keine persönlichen Beziehungen, aber natürlich immer zum Fußball an sich und habe die Gelegenheit dann auch genutzt zu dem Zeitpunkt als jemand, ich wollte damals in Journalismus gehen, also ich war so der mhm. übliche irgendwas mit Medien mal. Um, und habe natürlich gedacht, mh, also einerseits Fußball, andererseits der Medienbezug, dadurch, dass man dort Journalisten betreut hat. Um Wäre perfekt für einen Lebenslauf, ne? Wie es dann immer so ist, wenn man dann studiert ja. und sich den Lebenslauf zusammenbastelt. Die FIFA hatte damals eine große Kampagne, ich weiß gar nicht mehr wo, weil wir hatten damals ja noch keine sozialen Medien, ne? Logisch, wahrscheinlich sogar die Tageszeitung oder so stand eben drin. Um Gottes Willen. Wahrscheinlich, ne? Das Volunteers <lacht> gesucht werden, also Freiwillige auf den unterschiedlichsten ebenen Gebieten, die eben äh, die FIFA dort natürlich unbezahlt, ne? Das äh, äh, unterstützen. Und okay. genau, und da habe ich mich beworben. Und das war eine der schönsten Erfahrungen jemals im Fußball. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Was hast du, also du hast gerade schon gesagt, ähm, äh, JournalistInnen betreuen, aber was, was waren so sonst deine Aufgaben? Und was ich auch ganz spannend fände, ähm, wie seid ihr darauf vorbereitet worden? Also da muss man wirklich sagen, da hat die FIFA halt ihre Stärken ausgespielt. Die haben halt einfach unglaublich viel, viele gute, äh, eingespielte Strukturen, was sowas anbelangt. Also wir sind damals, glaube ich, ich meine, es war sogar eine Woche lang, und als Studentin konnte man sich das schon leisten, das zu machen, eine, eine, eine Art Einarbeiten gehabt, wo man ganz genau erzählt bekommen hat, auf was zu achten ist, was die Aufgaben sind. Man hat dann schon so sein Teamlead kennengelernt. Und das war dann die Verbindung zum Fußball und zum Club. Das war nämlich damals der Martin Haltermann. Martin Haltermann war damals Pressesprecher beim ersten FC Nürnberg und ähm, genau und und dann hat man eben die Aufgaben erzählt bekommen, auf was zu achten ist und ja das war wahnsinnig vielfältig. Man hat zum Beispiel die Pressekonferenzen vorbereitet, also von der Kopie von den Aufstellungen bis hin zu diesen Nachbetrachtungszetteln, die man immer bekommt mit, mit an allen Daten. Man, und das war natürlich besonders cool für damals. Man war mit in der Mixed-Zone und hat die Stimmen mit aufgeschrieben, der Spieler nach dem Spiel, und dadurch, dass ich Amerikanistik studiert hatte, haben sie mich damals zum Spiel der USA, glaube ich, mit hingestellt, äh, Mexiko, England hat, glaube ich, damals auch in Nürnberg gespielt. Und genau, und diese Stimmen hast du dann wieder jemand bei der FIFA gegeben, damit er die online stellen konnte und den Journalistinnen dann auch wiederum in der Folge zur Verfügung stellen konnten. Ja, und das war natürlich, ne, man war da über Wochen fast jeden Tag dort, hat viele Bekanntschaften auch gemacht und, und, und Kontakte geknüpft. Also echt, war, war eine super Zeit. Klingt so, ja. Ich habe tatsächlich eine Nachfrage nochmal. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt kein Geld dafür bekommen, nee, ne? genau. Die Volunteers. Und nee. ähm, es gab jetzt auch nicht in irgendeiner Form Unterbringung oder sowas. Nee. Also man musste nur wenn man von vor Ort war. Ja. Ich finde, muss das immer bei, bei diesen äh, Themen so ein bisschen dazu sagen. Ich finde das also super, wenn du von sowas erzählst und, und was du da mitgenommen hast und so. Ich finde aber tatsächlich, wenn man jetzt mal auf die FIFA-Seite schaut und auch vor allen Dingen also darauf, was für eine Gelddruckmaschine ja. der Fußball ist, ähm, ist es schon schwierig, sowas so zu machen, weil du damit eben Leute ausschließt. Also es ist klar, es können Absolut. nur Leute sein von vor Ort, es können, es können nur Leute sein in bestimmten Lebenssituationen mit einer bestimmten wirtschaftlichen Sicherheit oder eben in der, in der Lebensphase, was ja Studium ähm, teilweise sein kann, ne, wo das dann ähm, nicht so wichtig ist, ähm, wie viel oder was da jetzt irgendwie reinkommt eigentlich. Also wenn man das inklusiv haben wollte, dann müsste die FIFA zumindest mal ähm, so Geld bezahlen, dass eben auch jemand, äh, der von einem Einkommen abhängig ist, das zumindest mal zwischenparken könnte als Tätigkeit. Absolut. Das ist schon ein bisschen schade. Es wäre auch interessant äh, zu wissen, ob das heutzutage noch so ist. Wir haben damals immerhin so eine so eine ähm, allgemeine äh, Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel bekommen, wo du dann auch wirklich alles fahren konntest. Und man hat äh, alle Mahlzeiten, wenn man zu Gutscheinen bekommen, eine Grundausstattung ähm, mit, mit Klamotten für alle möglichen äh, Wetterbedingungen und so. Aber ja klar, also ich weiß nicht, ob die FIFA das heutzutage noch macht, weil ähm, ja, ist sicherlich dann auch, oder auch bei Olympischen Spielen, ne, ist ja das Gleiche. Ähm, da kannst du dann schon ja, schnell einen Shitstorm kassieren, ne, wenn du das dann irgendwie die Leute so letztendlich ausnutzt. Ja, aber ich meine, dieses System, also äh, von, von solchen äh, kostenlosen äh, oder unbezahlten Volontiers, das gibt es ja in vielen Bereichen ja, und man, man lebt halt, genau, man lebt halt natürlich davon, dass Menschen sich freuen, dass sie überhaupt in den Bereich mal reinschnuppern können. Genau. Aber ähm, das ist eigentlich also keine gute Herangehensweise. Ähm, du hast das gerade schon gesagt, ähm, du hattest dann also äh, mit, den, mit den Spielern im Prinzip zu tun. Ähm, wie, wie kann ich mir so einen Arbeitstag vorstellen? Habt ihr eine Einteilung bekommen, vorab äh, am Vortag vielleicht oder so? Für welches Spiel seid ihr zuständig? Gab es auch irgendwie Dinge, auf die ihr euch vorbereiten musstet? Wie sehr musste man tatsächlich auch selber in dem Thema Fußball drin sein? Was würdest du sagen, so rückblickend? Ja, also da hat man, ähm, ich glaube, mal am Anfang der Woche ähm, mit seinem Teamleiter ähm, die Spiele besprochen, die so anstehen. Und es war auch wichtig, dass da einer ist, weil natürlich wollte letztendlich jeder am liebsten im Stadion sein. Es gab nämlich auch die, die Einheit, die die Journalistinnen auf den, den Pressetribünen dann sozusagen versorgt hat mit Aufstellungen und sonstigen Informationen. Und natürlich wollte am Spieltag dann jeder im Stadion sein. Gleichzeitig mussten aber auch Leute in diesem Mediacenter sein, wo, wo, wo andere Kolleginnen dort irgendwie gearbeitet haben. Also dass, dass dann einfach die Aufgaben immer fair, fair verteilt sind. Und naja, es hat natürlich auch ein David Beckham zu der Zeit gespielt. Und dass da dann oh plötzlich jeder die Spielerstimmen holen wollte, ist irgendwie dann auch klar. Ronaldo hat da gespielt. und da es würde mich ja so gar nicht bocken. Ähm, ich, ich, ich möchte in deinem Podcast jetzt nicht ähm, ja ausfällig werden, deswegen sage ich einfach mal ganz neutral, ich verstehe das Abfeiern dieser Person nicht. Ich verstehe nicht, warum er so beliebt ist bei Kindern und ich verstehe nicht, warum nach wie vor so eine unkritische Haltung überall besteht. Das ist aber gut, das, das ist dann vielleicht auch der moderne Fußball, ne? Ja, offensichtlich ist das so. Ja, ja. ja. Nee, aber genau, das, das, das ist dann schon immer fair verteilt worden oder wer dann überhaupt Zeit hatte zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Ja, genau, so war das. War das eine Phase, in der das bei dir so ein bisschen angefangen hat, dass du darüber nachgedacht hast, eben im Fußball zumindest äh, teilberuflich auch tätig zu sein und das so aus der reinen Hobbyrolle rauszuholen? Ja, absolut. Ja, ja, absolut. Also dadurch, dass ich ähm, mit dem Pressesprecher vom ersten FC Nürnberg dann auch so ein bisschen gesprochen habe, was seine Aufgaben im Verein sind, ähm, konnte ich mir das schon alles sehr, sehr gut vorstellen. Das ist ja dann auch so, ne, wenn man sich so denkt, als junger Mensch, Mann, ich könnte hier meine absolute Leidenschaft verbinden ähm, und werde da, dafür sogar bezahlt am Ende. Ähm, und alle Tätigkeiten, die ich von ihm so gehört habe, ähm, habe ich mir gedacht, jawohl, das könntest du auch oder das würde dir Spaß machen. Und man muss ja auch sagen, ähm, gerade so die Pressearbeit, in einem Fußballverein, auch wenn man das jetzt vielleicht von außen nicht denken möchte, ist ja nicht ganz so kritisch wie vielleicht, wenn du für ein Unternehmen äh, Pressearbeit machen musst, wo es dann vielleicht auch mal wirklich, ja, Shitstorms zu bewältigen gilt. Das hast du natürlich im Fußball auch, aber in einem ganz anderen Rahmen. Und ähm ja. Es sei denn, Joshua Kimmich äh, <lacht> gerade äh, bekannt gegeben, dass er sich nicht impfen lassen möchte. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Da würde ich jetzt mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Mein <lacht> Gott, mein Gott, echt. Dann mach nicht ja. einfach eine, 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 eine wirklich tolle äh, äh, Unterstützung We ne, für, für mhm. Wiki Corona und ähm, ja, handel dann nicht danach. Also Wir leben echt in sehr strange ach, Zeiten. Ach, so ist es, so ist es. Nee, genau. Ähm, genau, aber ähm, äh, also zu der Frage zurück nochmal. Ähm, du hast ja dann ziemlich direkt im Anschluss ähm, an die Weltmeisterschaft äh, genau. dein Praktikum äh, beim FCN angefangen. Sofort, genau. Ähm, genau. wie war das denn für dich, ähm, den Verein so von innen kennenzulernen? Also weil, ich stelle mir das immer so vor, dass das, so ambivalent ist. Ne? Auf der einen Seite das ist das wahrscheinlich total cool, man kommt da plötzlich in Bereiche rein, die einem vorher verschlossen waren. Auf der anderen Seite geht ja auch so ein bisschen so ein bestimmter Zauber verloren, wenn man zu viel weiß über Themen. Wie ist dir das gegangen? Exakt so ist es. Also ich glaube, so dieses Fantum, ähm, also man, man ähm, ja, ich mag auch irgendwie den Begriff Supporter ja lieber, ne? weil Fan klingt immer so nach Fanatismus und so. Aber ja, das geht definitiv verloren. Es ist entzaubert, na klar. Um, du stellst das sagst du jetzt so, als wäre es keine große Sache. <lacht> ja, naja, aber ich weiß nicht, wie gesagt, als Teenager oder, oder, oder in der Grundschule waren das für mich ja wirklich so die, die, die Fußballer, so richtige Halbgötter, warum auch immer. Um, na, da hat man immer so, vielleicht auch, wenn man Berühmtheiten kennt, dass man eben diese Wahrnehmung nicht hat, dass das auch ganz normale Menschen sind. Und das stellst mhm. du natürlich dann äh, in dieser Arbeit sehr schnell äh, fest, dass du dann halt auch für die Spieler mal irgendwie kleinere Pro private Probleme zu lösen hast. Wir hatten damals, es war so eine Phase beim Club, da hatten wir ganz viele australische Fußballer, Socceroos, und da war einer, der war auch noch wahnsinnig jung. Matty Spiranovic und ach, das war dann so, so süß, dann, dann kannte er das Konzept Winter ja nicht wirklich und musste mhm. sich dann um Winterreifen kümmern. Ich glaube, der war damals auch Anfang 20 oder so. Und ne, dann hast du natürlich da auch mal so ein bisschen mitgeholfen. Und ja, ähm, du hast natürlich letztendlich dann auch mitbekommen, wie das Fußballgeschäft funktioniert, auf was es da ankommt. Ähm, und das, das, das entzaubert es, glaube ich, am allermeisten. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber lustig, so also schön, dass du jetzt noch dazu gesagt hast, ähm, bei privaten Problemen helfen äh, bedeutet sowas wie mit nach den Winterreifen ja. Ich dachte kurz, äh, du führst dann irgendwie die Zwiegespräche <lacht> mit der aktuellen Schlamme. Oder ja, als, als Psychologin habe ich damals so. nicht fungiert. <lacht> ähm das das, das wäre, glaube ich, auch fahrlässig gewesen. Nee, nee, so weit ging es dann nicht. Ich muss auch sagen, dass ich damals als Praktikantin gerade schon drauf geachtet habe, da auch eher Abstand zu halten. Ähm, ne? mhm. Also so, das war dann auch schon vielleicht, wo so in Richtung geht, als Frau hatte ich dann schon die Wahrnehmung, dass ich da besonders professionell sein muss. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt oder musste es auch manchmal eigentlich tun, in die Spielerkabine zum Beispiel zu gehen, aber habe es dann eher so mit meinem Chef abgesprochen, dass er dann so spezielle Sachen macht. Ja, auf Ne, weil ich so aus meiner Wahrnehmung das Gefühl hatte, vielleicht auch für, für die Jungs dann irgendwie nicht ganz so angenehm. Genau. Also das, das Aber da tatsächlich mal eingehackt, wie war es denn ähm, für dich? Äh, du warst ja dann, musste ich jetzt zurückrechnen, 2005, ist wie lange her? 16 Jahre? Also ja, auch noch eine ganze Ecke jünger mein, als heute. 20, ja. Genau und ähm, es ist ja schon äh, machen wir uns nichts vor. Also gerade ähm, der ähm, Männerfußball äh, ist eben auch jenseits des Platzes nach wie vor sehr stark ähm, männlich äh, dominiert. Äh, ich nehme nicht an, dass du das so Talk. genau und ich nehme auch mal an, dass du nicht so fürchterlich vielen äh, weiblichen Angestellten wahrscheinlich begegnet bist oder wenn dann eben in bestimmten ähm, Bereichen. Ähm, wie hast du für dich da so deine, deine Rolle und deinen Umgang damit gefunden und gab es tatsächlich auch mal Sprüche oder sowas? Also das ist tatsächlich irgendwie schon immer beim ersten FC Nürnberg so gewesen. Ich weiß gar nicht, ob bewusst oder unbewusst, dass da schon immer wahnsinnig viele äh, Frauen im Verein waren und jetzt nicht nur in solchen Sachen wie Mitgliederbetreuung oder im Fanshop oder so. Also zwar gab auch schon mal eine Pressesprecherin vor meiner Zeit im Verein. Es gab auch schon mal eine Stadionsprecherin vor, äh, bevor ich äh, beim Club war. Und irgendwie ähm, hatte ich, beziehungsweise ich habe es nie so wahrgenommen, ne, da glaube ich äh, von meinem Geschlecht her nie ein Problem oder irgendwie dass jemand das irgendwie zweifelhaft gefunden hätte, dass ich da jetzt hier in der Pressestelle sitze. Wobei eine Pressestelle wahrscheinlich klassischerweise jetzt auch nicht so ganz männlich konnotiert ist, ne? Und es mm. da. Also aber auch in Spielerinterviews, ne? Also wo man es vielleicht noch am ehesten denken könnte, einer meiner schönsten Aufgaben war, für das Clubmagazin damals zu schreiben. Und da hatte ich hauptsächlich die Kolumne unserer ähm, ja, ehemaligen Spieler und Altmeister. Und dann saß ich da halt wirklich bei über 80-jährigen äh, Meisterspielern, ja, aus, 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 aus den 20ern teilweise noch. Eddie Schaffer weiß ich damals noch. Ganz toller oh. Mann, der war damals, äh, ins, ich glaube, so um die 80 schon. Bin bin da nach Lauer vor wohnte, rausgefahren. Stellte sich raus, dass seine Frau früher Handballerin war beim Club auch Meisterspielerin und die, die, die Oma meines Cousins wiederum für die gleiche Mannschaft gespielt hat. Mhm. Und naja, also gut, vielleicht hatte ich dann auch so, so, so eine gewisse, ähm, ja, Kenntnis über den Fußball, über den Sport allgemein mitgebracht, also dass mich, mich da gar keiner irgendwie beäugt hätte, als das passt doch gar nicht. Aber ne, also gerade so diese Meisterspielerfahrung, da hatte ich auch nie ein Problem, das fand auch nie einer komisch. Nee, also da eher dann so in meiner Rolle später als Stadionsprecherin, wo man manchmal so dachte, bei Gästefans muss das jetzt sein. Mhm. Aber im Verein, im Praktikum ist mir nie was aufgefallen. Aber interessanterweise also würde ich so aus meiner journalistischen Warte die Erfahrungen ganz ähnlich bestätigen. Mhm. Also ich habe äh, nie wirklich in all den Jahren eine blöde Erfahrung gehabt mit ähm, bei einem Interview mit einem Spieler oder mit einem Verantwortlichen aus dem Verein oder so. Ähm, das sind ganz andere Bereiche, aus denen das kommt. Absolut. Also sei es irgendwie äh, Leser, also tatsächlich männliche Leser, Zuschriften oder sei es teilweise gerade Auswärtsfans und so genau. ähm, im Verein ist das viel weniger ein Problem äh, in meiner Wahrnehmung, äh, als man vielleicht denken könnte. Weswegen es auch, glaube ich, gar nicht so schwierig wäre, noch viel mehr Frauen, auch in wichtigen Bereichen, gerade so auch im Nachwuchsleistungszentrum, wo es die Jungs dann von Anfang an mitbekommen, ja. hey, alle sind im Fußball, äh, tatsächlich eben einzustellen, wenn man da ein bisschen ein Auge drauf hätte. Also ich kann auch nur für unsere Akademie zum Beispiel sprechen. Also das ist ähm, das Internat, wo gerade so die Jungs in der U17, ich glaube, zehn Plätze haben wir in Nürnberg untergebracht sind, Das sind alle Verantwortlichen von der Psychologin bis zur pädagogischen Betreuerin und, und dem sonstigen Team Frauen. Also die, ja, und ich glaube, das macht was, also ja. das verändert was, ja. die Jungs, die da rauskommen, genau. die haben einen anderen Blick darauf, wer in den Fußball gehört und wer nicht, ja. als Jungs, die an einem NLZ sind, wo sie eigentlich nur von, von anderen Cis-Männern umgeben richtig, sind. Richtig, Richtig, absolut. Eine Aufgabe, die du unter anderem in dem Praktikum oder dann auch später noch hattest, war die Betreuung der Homepage. Waren das so Bereiche, wo du dich tatsächlich aktiv einbringen konntest, auch so gestalterisch oder ging es da mehr um so Fleißarbeiten, also Texte einstellen und irgendwie sowas? Wie waren da so deine, deine Zugänge? Es war damals noch relativ lustig, das, das kann man sich heute vielleicht auch gar nicht mehr vorstellen, wenn man den modernen Fußballbetrieb so sieht, aber ähm, der Pressesprecher und ich, wir waren eigentlich wirklich äh, die zwei einzigen Angestellten im Bereich äh, PR und, und Pressearbeit, mhm. also von wegen, es gab kein Club TV oder... Social Media Team, was ist ja halt jetzt, ist, ist ja wahnsinnig aufgeblasen mittlerweile Instagram, und ist aber auch, auch notwendig genau ja, ja also das ist ja genau das was recht, recht wichtig ist äh, zurzeit wir hatten damals noch eine ausgelagerte Agentur ich glaube die saß in Köln die habe ich dann äh, zum Beispiel nach dem Spiel auch immer angerufen und habe denen die, die Spielerzitate äh, per Telefon mhm. übermittelt und die haben die dann über unser Redaktionssystem auf unsere Homepage gepackt ähm, ich habe für die Homepage ähm, sowas wie Bilderdatenbanken gepflegt, ähm, kleinere Texte mal eingestellt, aber wie gesagt, das war fast alles ausgelagert, aber mhm. wo ich wirklich frei war und ähm, mich austoben konnte, war das Clubmagazin. Ich, okay. ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, ich kriege das gar nicht mehr so mit, aber damals hatte so ein Stadionmagazin auch noch, noch eine ganz andere Wertigkeit, ne? mit Leuten, ja, die, die wirklich sammeln und das war einfach, genau. gehörte dazu zum Spieltag, ne? Heute gibt es ja vielfach nur noch so kleine Faltplättchen und der Rest ist komplett ins Internet abgewandert. ist eigentlich total schade. Das ja. gehörte so dazu früher, dass man in dem Stadionmagazin geblättert hat und die sind an ganz vielen Standorten. Sind die extrem geschrumpft oder komplett im Printbereich verschwunden, leider? Ja, ja. Gut, ist auch aufwendig, ne? Machen wir uns nichts vor. Alle zwei Wochen. Das, das ist schon hm. auch, da brauchst du einfach Leute, ne? Ja, klar, das ist so. Also da setzt man halt aktuell andere Schwerpunkte mit genau. den sozialen Medien so und so, wo man Leute halt anders erreicht und wo man vor allen Dingen eine direkte Interaktion hat, aber also ich habe das immer sehr geschätzt ja. mit den mit den Stadionmagazinen auch gerade, wenn man eben bei anderen Vereinen dann zum Spiel war das dann irgendwie so mitzunehmen, so ein bisschen schade so wie man früher halt äh, die Tickets äh, sammeln genau. konnte und heute gehst du ins Camp Nou und äh, hast halt einen QR-Code auf dem Handy. <lacht> hm, Aber gut, du ja. hast halt dann auch nicht mehr unbedingt ein Fotoalbum, in das du irgendwas reinklebst. Ach komm, bevor wir hier in eine ja, äh, früher, Lametta <lacht> genau, war mehr <lacht> <Meta> -Genau <lacht> haltung abdriften, ähm, was ich ganz spannend finde, du äh, hast dann ja ein paar Jahre äh, im PR-Team-Stadion ähm, mhm. auch gearbeitet. Genau. Ähm, in der Zeit ist äh, der Club tatsächlich Pokalsieger mhm. geworden, letztlich mit dem 3:2 gegen Stuttgart im Finale oh, ja. in der Verlängerung. Erfolgreicher als, äh, wir können es vielleicht sagen, wir nehmen auf in der äh, DFB-Pokalwoche. Äh, das heißt... Ähm, wir wollten doch äh, nicht über gestern reden. Ja. <lacht> Pardon. <lacht> also äh, wir, wir haben sehr unterschiedliche Gemütslagen, äh, diesbezüglich <lacht> gerade weil Mainz 05 gestern in der Verlängerung weitergekommen ist und Nürnberg im Elfmeterschießen ausgeschieden. Ähm, ja, ähm, genau, aber was hast du denn an diesen, äh, an diese Phase und vielleicht also jetzt bezogen auf den DFB-Pokal mhm. tatsächlich auch an, an dieses Finale für Erinnerung? Da war ich tatsächlich noch Praktikant und das war eine so meiner letzten äh, Projekte in Anführungsstrichen. Ähm, ja, natürlich nur die allerbesten und das, das wird auch nie wieder getoppt werden können. Ähm, das ging ja damals schon äh, auf dem Weg zum Endspiel hin los, ich meine, wir haben damals gegen Hannover und Frankfurt auch im Achtel- und F oder Viertel- und Achtelfinale gespielt. Es waren dann auch so Flutlichtspiele, die so absolut magisch waren, wo man echt noch heute zurückdenkt Gänsehaut hatte. Ich stand damals auch unten am Platz, ne? Also das war natürlich dadurch, dass ich Mitarbeiterin war, hattest du dann nochmal einen anderen Zugang, konntest noch näher dran sein. Und man muss ja wirklich sagen, Rekordmeister hin und her, wir haben halt in Nürnberg nichts außer Aufstiege in den letzten Jahrzehnten. Mehr habe doch nichts. Ja, ist so, ist so. Und, und, ja, das, das, genau, ich hatte damals dann so ein paar Pressetermine in Berlin für unsere Altmeister tatsächlich auch zu betreuen, was allerdings super schwierig war, weil wir in so einem Superstau von Nürnberg nach Berlin saßen. Und die Altmeister teilweise schon privat mit ihren Autos hochgefahren sind. Und ich dann quasi noch irgendwo in Thüringen äh, im Stau war und die aber schon irgendwo dann im, im Olympiastadion in Berlin bei irgendeinem Sender halt vorstellig werden mussten. Also hat man das dann halt irgendwie versucht, so einigermaßen telefonisch zu lösen. Ich weiß gar nicht, ob mein Stadion, mein, mein äh, Pressesprecher, nee, ich glaube, der war schon vor Ort. Der ist mit der Mannschaft dann hingereist. Aber der hatte natürlich andere Aufgaben. Genau, und, und also überhaupt die Tatsache, dass ich mit eingeladen war, ich durfte meinen Freund mitnehmen, wir waren mit im Spielerhotel, wir waren ähm, dann mit auf der Ehrentribüne, hatte dann auch, also das hat dann auch mein, mein Pressesprecher gesagt, dass ich doch bitte den, das Spiel an sich bitte genießen soll, da habe ich keine Aufgaben, da waren dann auch unsere anderen ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen äh, vom Stadionteam dabei, die dann wirklich unten in den Katakomben gearbeitet haben, das Spiel dann auf der Tribüne angeguckt. Genau, und war dann natürlich auch zur großen Feier danach. Ich glaube, am Potsdamer Platz war das in einer dieser Nobelhotels eingeladen mit Bankett und so. Danach gab es irgendwie Tage später bei bei Edmund Stoiber auf der Nürnberger Kaiserburgenempfang. Ja, und natürlich der, 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 die, die die Feier am, am äh, Hauptmarkt in Nürnberg also Das sind dann wirklich nur noch so, ähm, ähm, keine Ahnung, so, 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 so ein Flickenteppich an Erinnerungen, mhm. die man dann auch so hat. Und ja, da war man dann irgendwie, hat einen engen Bezug auch zur Mannschaft gehabt. Und das war war einfach, also ich weiß nicht, wie, wie Bayern-Fans das machen, wenn ich mir vorstelle, die haben das äh, pro Saison mindestens einmal. Aber es, es kann nicht so sein, wo man wirklich denkt, das ist das mhm. Beste, was man je erlebt hat. Und ich weiß nicht, so, solche Emotionen, Zumindest bei mir stelle ich das fest. Das, das hat man dann auch oft auch nur im Fußball, ne? Ich hatte letztens mir, ich glaube letztes Jahr war das überlegt, ähm, weil ich auch tatsächlich die Profis gar nicht mehr so oft sehe, dann nicht mehr so den Bezug habe, seitdem ich dann die U21 betreue. Ähm, ja, Mensch, habe ich das überhaupt noch diese diese Leidenschaft? Jo, und dann war das Spiel gegen Ingolstadt ähm, um den Nicht-Abstieg, Relegation. Yeah. Und als dann äh, Schleusener, so also dieses Tor in der 90. war es ja, glaube ich, dann sogar auch noch. Und es ging ja um ein 3 zu 1, ne? wir lagen ja schon ja. 3 zu 0 zurück. Ja, mussten ja. aber ein Tor noch schießen, weil wir, glaube ich, das Hinspiel 2 zu 0 gewonnen hatten. Und ich bin ausgeflippt und habe geheult. Und ich habe das Spiel allein geguckt und habe danach wirklich gedacht, die Leidenschaft ist noch da. Ja, diese also das macht den Pokal, finde ich, schon sehr stark aus, diese K.O.-Spiele. Ja. Ähm, auf der einen Seite sind die, also auf eine Art und Weise emotional anstrengend, oh, die sich ja. jemand, der mit Fußball nichts zu tun hat, glaube ich, überhaupt nicht oh, vorstellen Muskelschmerzen kann. hat man danach vor Anstrengungen. Vor ja, Anstrengung. genau, ich, genau. Ich glaube tatsächlich auch, dass deswegen ähm, selbst Leute, die, die jetzt keinen Verein begleiten, sich von, von diesen Turnieren dann so reinziehen Richtig. lassen, genau. weil man halt die ganze Zeit diese K.O.-Spiele hat und das macht den Pokal zu sowas Besonderem, aber natürlich auch äh, die ganze Geschichte wie Relegation und so. Äh, ich hasse ja Relegation, die ich nehme Relegation komplett Absolut. ab, ja genau. Das ist einfach und nicht fair. Nee, es ist nicht fair und dann müsste man eigentlich sagen, also wenn Relegation, dann müsste es die Möglichkeit geben, für einen zusätzlichen Club von unten sich über die Relegation quasi das Ticket für oben ähm, zu äh, verdienen, finde ich. Also dass man sagt, es gibt dann eine Relegation Vierter gegen Fünfzehnten. Dann äh, habe ich aber natürlich äh, die, den persönlichen Blick darauf, dass ich denke, ähm, äh, als äh, jemand, äh, der es mit Mainz 05 hält, mhm. die ja nun auch oft genug da unten drin hängen, wäre ich ja besoffen, das laut auszusprechen. Ja, ja. Also geht ja dann irgendwie auch nicht. Also ja, Wir Relegation haben auch schon oft genug davon so profitiert, ja klar, aber ja, es ist wirklich, genau. es ist nicht fair. Und es nee, ist dann auch uh -uh. so irgendwie sauberer ne? und dann, wenn man weiß okay, man ist jetzt am Relegationsplatz, man hat in zwei Wochen, kommen nochmal diese Spiele und alle anderen haben schon diesen Sommerurlaub. Das ist einfach oh, furchtbar. Nee. Ja, und das ist wirklich, also es ist emotional eine totale Folter. Ja. Und ich kann nachvollziehen, dass Leute, die mit diesem Sport sich nicht verbunden fühlen, sagen, hackt's euch, es gibt äh, jetzt mal überspitzt andere Probleme ja. auf der Welt und ihr hängt euch irgendwie an sowas so auf. Aber es ist wirklich, also man kann es ganz schwer beschreiben, finde ich, was das mit einem macht und wie, ja, das, das ist so ein, ähm, so ein Urding irgendwie, was da angesprochen ne? wird. Genau, ne? man hat in den Momenten wirklich das Gefühl, es hat irgendwie sowas mit Überleben zu tun, was ist ja teilweise für die Clubs dann wiederum ich sportlich tatsächlich auch bedeutet. Ehrlicherweise ist es das bei uns auch gewesen. ne? Dritte ja. Liga dann in der derzeitigen Fußballwelt. Ach ja, ja und weißt du, meine, meine beiden, also mein NLZ-Leiter, der Michael Wiesinger und Marek Mintal mein U21-Trainer, zu dem Zeitpunkt haben ja dann kommissarisch dieses Spiel übernommen, interimsmäßig mhm. als Trainer. Und dann war das auch nochmal so der Punkt. Und ich habe den beiden alles gegönnt und fand das so stark, dass die sich ja dazu bereit erklärt haben, dann diesen diese, 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 dieses Spiel zu übernehmen. Und ja, das, da kam viel zusammen. Marek Mintal ist schon noch so ein bisschen Legende bei euch, oder? Ja. Also, Und halt eine, die noch anwesend ist, was man ja auch nicht so oft hat. Ja, wobei er jetzt ja nicht mehr, ne? Also er ist ja jetzt in der Slowakei momentan Co-Trainer, hat dafür äh, den U21-Trainerposten aufgegeben, ähm, wohnt aber, so die aber Verbindung, noch in der ne? Wohnt genau, auch noch ja. da, seine Kinder sind hier. Und ich glaube wohl, dass das auch jetzt nicht das letzte Engagement von ihm war als U21-Trainer. Das ist um, so ein bisschen wie Elkin Soto bei Mainz 05, wo man auch immer so drauf wartet, wann der <lacht> eigentlich aus Kolumbien zurückkommt. Was, was Und jetzt hat er sogar mal so ein ne? bisschen angedeutet. <lacht> <lacht> nee, also das, das, ähm, das ist sicherlich nach Andy Köpke, der es vielleicht dann in den 90ern war, so das, das Große, wo sich jeder drauf einigen konnte als Identifikationsfigur, ähm, war es sicherlich Marek dann, ja. Ja. Ähm, Du hast jetzt schon mehrfach so ein bisschen anklingen lassen, was du äh, seit äh, einigen Jahren in äh, wechselnden Nachwuchsmannschaften, ähm, U23, U19, äh, aktuell U21, ne, tust. Genau. Äh, du bist tatsächlich Stadionsprecherin, mhm. ähm, was ich ja extrem cool finde. Ähm, wie äh, hat sich das denn entwickelt? Wie ist es dazu gekommen? <lacht> ähm, ja, weil das tatsächlich auch wieder so, so typisch war, wie es dann vielleicht manchmal läuft, wenn man eh schon irgendwo ist. Ähm, das hatte damals ganz eng mit der Einführung der dritten äh, Liga in Deutschland zu tun. Ich glaube 2008 ist die eingeführt worden als äh, weitere professionelle Liga mhm. ähm, und in dem in der gleichen Spielzeit ist äh, die bayern -Liga mannschaft die zweite Mannschaft des ersten FC Nürnberg, damals aufgestiegen. In die dann Regionalliga Süd war das, glaube ich, damals noch. Jetzt ist ja die Regionalliga Bayern. Und ähm, das ist ja so eine semi-professionelle äh, Liga, also sowohl was, was die Vertragsverhältnisse der Spieler anbelangt, äh, auch, auch, was die Auflagen vom DFB äh, anbelangt, das, mhm. äh, know, Sektorentrennung müsste es eigentlich geben und du brauchst einen Stadionsprecher, ähm, um die Lizenz dafür zu bekommen. Und ich war damals ja noch im, im Team Stadion und da kam damals mein äh, Marketing- und Eventmanager auf mich zu, der dann irgendwie die Aufgabe bekam, dass er da jetzt jemand finden muss, ähm, und ich glaube nämlich oder bin mir sehr sicher, dass wenn ich sozusagen davon gehört hätte, so nach dem Motto, kann sich da jemand melden, wir brauchen da jemand, hätte ich das nie getan, weil ich mhm. mir das nie zugetraut hätte, never. Aber weil er mich eben direkt darauf ansprach und mir dann auch genau erklärt hat, wie der Verein mich da einarbeiten würde, was das genau bedeuten würde, ähm, hatte ich dann gesagt, na ja ich würde mir zumindest mal bei Guido, unserem Stadionsprecher der ersten Mannschaft, vielleicht zum so Spieltag angucken, was er da so genau machen muss. Und dann würde ich daraufhin entscheiden. Ähm, genau. Und ich glaube nämlich, dass ich jetzt so von meiner Persönlichkeit ähm, nicht die Rampensau bin, die man vielleicht in der ersten und zweiten Liga sehr oft findet, äh, auf der Position des Stadionsprechers oder der Stadionsprecherin. Sind ja auch ganz oft so Radiomoderatoren, ne? Mm, teilweise, ja. In Mainz mittlerweile tatsächlich auch, ja. Ah, ja. Nee, aber das, das wie gesagt, da bin ich sehr behutsam <lacht> eingearbeitet worden. Und was man ja ganz ehrlich auch feststellen muss, ähm, weiß nicht, ob du Regionalliga-Fußball schon mal geguckt hast. Mhm. Und vor allem Regionalliga. Ja, hier gibt es ja auch eine zweite Mannschaft, eine U23. Genau, und dann weißt du es, zweite Mannschaft, ähm, das sind die Gästinnen im Groben. Ähm, Familienmitglieder äh, der Jungs, deren Freundinnen <lacht> und Freunde, ähm, und der eine oder andere versprengt die Kiebitz, der so auf die Art eh immer am Vereinsgelände ist, hätte ich fast gesagt. Das ist aber äh, fies, weil wir haben tatsächlich einige, die explizit nur zu U21 kommen und mhm. auch wirklich schon jahrelang kommen, ganz tolle äh, Fans, die man dann halt auch über die Jahre sehr gut kennenlernt. Aber ja, das heißt, äh, man braucht diese Showmaster-Showman-Qualitäten äh, jetzt in der, in der Regionalligamannschaft nicht so, wie es dann in der ersten Bundesliga gang und gäbe ist, ne, mit Halbzeitshows und was da alles marketingtechnisch vor allem noch dazukommt. Ist ja auch mal ganz angenehm, ja. wenn das äh, wieder quasi ähm, auf die Essenz äh, zurückgepresst äh, wird. Ähm, wie war das denn dann? Du hast jetzt schon gesagt, du hast also in der Vorbereitung dir angeschaut, ähm, was äh, passiert stadionsprechermäßig äh, bei der ersten Mannschaft. Ja. Wenn man äh, im, im Profibereich äh, Stadionsprecherin wird, dann äh, gibt es ja auch tatsächlich äh, gewisse Auflagen. Mhm. Man muss bestimmte Sachen wissen und äh, erfüllen. Ja. Äh, mir war auch gar nicht bewusst, äh, dass, also beziehungsweise bis zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann nicht bewusst, das war was, was ich da, äh, als Learning noch so im Kopf habe, äh, dass die Stadionsprecher teilweise äh, bei äh, schwierigen Spielen auch zu den Auswärtsspielen mitfahren, um im Zweifelsfall äh, Mit den äh, Fanbetreuern zusammen ja. Genau, ja. Und ähm, wie ist das denn äh, in dem Bereich, in dem du unterwegs bist? Was musstest du? Musstest du bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Musstest du äh, irgendwas Schulungsmäßiges ja. machen? Ich weiß, es gibt da so ein Handbuch vom DFB. <lacht> das ähm, Handbuch wie, für wie das und Platzansager. Genau. Noch nicht gegendert. <lacht> Natürlich nicht. Nee, ja, genau. Also eben letztendlich musste ich das gleiche Programm äh, durchlaufen wie in der ersten bis zur dritten Liga. Es gibt da auch in sehr unregelmäßigen Abständen ähm, beim DFB so, so Sicherheitsworkshops, äh, äh, wo sich alle Stadionsprecherinnen deutschlandweit irgendwo in einem Stadion treffen meistens. Und dann auch mal wirklich so Fallbeispiele, was kann so passieren, durchspielen, ähm, oder einfach so einen Erfahrungsaustausch machen. Ich habe die die gleichen Aufgaben, dass ich mich mit dem Sicherheitspersonal zu Beginn äh, von so einer Schicht in Anführungsstrichen besprechen muss, dass ich mal den Schiris Bescheid geben muss, dass ich da bin und wo ich stehe, falls es irgendwas gibt bei, bei Sicherheitsspielen, wenn die Polizei da ist, dass die eben auch wissen, wo ich stehe, wenn es irgendwas durchzusagen gilt. Und ähm, ja, es geht natürlich da auch im Groben darum, falls was passiert, was auch immer das ist für ein äußeren Einfluss, dass man da dann einfach ähm, relativ bedacht und ruhig das kommuniziert, dass es da eben kein, kein, keine Aufruhr gibt. Oder auch so Themen wie Rassismus im Stadion, Diskriminierung, dass man da irgendwann dann mal eingreift und eben irgendwie Stimme ergreift, dass, dass es im Stadion gewisse Regeln gibt, Hausregeln gilt. Hast du solche Situationen tatsächlich schon gehabt, wo du da aktiv werden musstest? Ähm, also rassistisch beleidigt wurde zum Glück noch nie einer meiner Jungs oder der Gästespieler jedenfalls nicht so, dass ich es gehört hätte. Also ich habe ja dabei so einem Heimspiel ähm, am Vereinsgelände, da sitze ich da immer unter so einem Baldachin hin ähm, mit ein paar Bänken und das heißt, die, die, die Fans sind im Zweifel mal relativ weit weg von mir, da habe ich noch nichts mitbekommen. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben aber auch, glaube ich, nicht so richtige äh, High-Risk-Spiele in der Regionalliga Bayern zumindest. Mhm. Ähm, ja, das mal von Gästefans, das hatte ich früher vor allem, weil sich so blöde Sprüche anhören musste, das schon. Aber da, da sagst du jetzt natürlich nichts, ne, das ist halt einfach, mhm. das, das, das. Ja, muss man auch nicht zusätzlich anstechen, stacheln, glaube ich, in dem Moment, in dem man das Mikro anmacht. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Vehemenz, wenn da plötzlich laut über über äh, eine Stadionanlage äh, dann da äh, äh, du irgendwie irgendwas gemaßregelt wirst und das kann ja dann auch ins Gegenteil leicht umschlagen. Nee, wir hatten wirklich nur so Kleinigkeiten, ähm, Das halt mal das Wetter irgendwie, so, so Gewitter, was halt anstand und deswegen ist eine Unterbrechung gab vom Spiel, also eher so sicherheitsrelevante Durchsagen, mhm. aber nie, dass ich wirklich, Pyrotechnik hatte ich mal doch, aber okay. ne, das, das, das ist ja, glaube ich, auch schon Standard mittlerweile. Ich meine, das waren sogar die 60er oder so, ähm, eine der ja wenigen Spiele, wo, wo richtig viele Leute dann auch immer mitkamen, als mhm. sie noch in der Regionalliga gespielt haben. Um, und dann hast du ja dann vom DFB deinen Standardtext, den du natürlich gegebenenfalls immer ein bisschen an, an, anpasst an deinen eigenen Duktus und so, weil das oft sehr förmlich klingt, was da steht, was ja auch in Ordnung ist, ne? aber das muss dann ja dann auch zu einem passen und zur Situation und dann gab es da aber auch kein Problem mehr, dann waren die abgebrannt ich meine, unser, unser Fanbeauftragter war zu dem Zeitpunkt auch da, der ist dann auch hingegangen und ne, das, das war es dann auch schon wieder aber ähm, wirklich dramatische Geschichten hatte ich noch nicht, bin ich auf Rot, drum muss ich nicht haben. Glaube ich, ja. Ähm, wie läuft denn so ein ganz klassischer Spieltag ab für dich? Na, Man bereitet sich da ja schon immer so eine Woche vorher ungefähr drauf vor, weil man ist ja auch so ein bisschen der Infotainment-Counter, sage ich mal. Also wenn ich jetzt schon kein, <lacht> kein, kein Showgirl bin, bin ich zumindest dafür da, auch so ein bisschen zu erzählen. Ähm, was ist denn beim, beim, beim Gast gerade los? Wo stehen die in der Tabelle? Ähm, sind die vielleicht gerade aufgestiegen? Gibt es da irgendwas Besonderes bei denen im Verein, was berichtenswert ist? Wie war unser letztes Heimspiel und unser letztes Auswärtsspiel? Welche Auswirkungen haben beide Spiele auf die aktuelle Tabelle gehabt? Ähm, was in der Regionalliga Bayern auch ganz typisch ist, so gefühlt jeder Gastverein hat unglaublich viele ehemalige Spieler vom Club. <lacht> ähm, na, und dann begrüßt man die natürlich auch sehr gerne nochmal übers Mikrofon ähm, genau, also das ist das, was du quasi dann vorm Spiel schon machst am Spieltag selbst ähm, guckst du halt, dass, dass dass alle wichtigen Personen, die, die mal kurz äh, abgelaufen bist, wie vorhin schon geschildert, dass du mal ähm, die Schiris begrüßt hast und eben denen mitgeteilt hast, wo du denn so stehst dass, dass du Vereinskolleginnen äh, dich unterhalten hast, ob es irgendwas Spezielles gibt bei äh, ja, gefährlicheren äh, Spielen ist dann eben auch unser, unser Fanbeauftragter da. Dann spricht man da mal kurz, ob er sozusagen irgendwas mitbekommen hat. Ne? Ob irgendwas gemunkelt wird, dass irgendwas geplant ist. So diese, diese ganzen Geschichten immer. Ähm, mit, mit der Security, die ja dann auch überall verteilt ist, mit denen du auch sehr eng zusammenarbeitest. Äh, sprichst du dich kurz ab und dann eigentlich mit dem Teammanager gehst du zusammen die, die Aufstellung durch. Und das ist tatsächlich für mich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ähm, was ich dann meistens im Vorfeld auch schon versuche, wenn es geht, ähm, dass ich mir dann ja die, die Aussprachen der jeweiligen Spielernamen äh, erzählen mhm. lasse von den, von, von, von den Gästebetreuern, was oft aber gar nicht so einfach ist, weil ähm, ja die Betreuer dann selbst oft nur Spitznamen kennen Okay. Und vielleicht sich noch nie drüber den Kopf gemacht hat, mein Gott, wie wird der denn aber jetzt wirklich ausgesprochen? Es gab auch mal, und ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, für die erste und zweite Bundesliga so eine phonetische Datenbank beim DFB. Stimmt, ja, erinnere ich mich. Aber die wusste ich jetzt aber auch nicht. Genau, bei, bei uns eben auf Regionalliga-Ebene äh, eben nicht. Genau, und deswegen guckt man da immer, dass man dann, weil ich finde es auch irgendwie, das gebiert der Respekt und so, dass du einfach phonetisch korrekt die Aussprache mhm. des Spielers machst und Genau, das, das ist dann wirklich äh, ein großer Teil. Das ist aber auch ganz nett, weil auf der Ebene lernt man gleich mal die Gästebetreuer kennen, falls eben da auch irgendwas ist. Ähm, was ich noch mache am Spieltag ist, dass ich danach die Pressekonferenz mit Betreuer abhalte. Deswegen sage ich dem dem Gästetrainer dann auch noch kurz Hallo, damit er weiß, wo er hin muss und so. Ähm, Genau, und was, äh, was früher anders war im Gegensatz zu heute, denn früher haben wir ja noch im, im max mollock stadion gespielt, im großen Stadion, mhm. mit 50.000 Plätzen, was auch, ja, kann man sich vorstellen, sehr absurd ist, wenn du im Schnitt 300 Leute hast als Zuschauer. Ähm, da hatte ich nämlich ein richtiges Stadionteam, jemand, der meine Technik gefahren hat. Ähm, da haben wir richtig mit, mit den Bildern äh, der, der einzelnen Spieler gearbeitet auf der großen Leinwand, wenn die Aufstellung vorgelesen wurde. Und das ist natürlich jetzt alles bei mir am, am Vereinsgelände, äh, ja, ein paar Nummern kleiner. Ich fahre meine Technik selber, ich habe da so eine kleine Anlage. Spiel dann so über Bluetooth-Verbindung eventuelle Aufsager vom Bayerischen Fußballverband ein. Äh, unsere Vereinshymne ist bei mir in der Spotify-List. Ne? Also solche Sachen ist ja mittlerweile alles digitalisiert. Genau, und dann sitze ich da auf meiner Bierbank zwischen meinen befreundeten, mittlerweile Journalistenkollegen. Ähm, und während eines Spiels ist ja dann auch, ne, also Stichwort Infotainment, ähm, eigentlich nur durchzusagen, wenn Tore fallen, wenn es Auswechslungen mhm. gibt und wie gesagt, unter Umständen, wenn es eben irgendwelche sicherheitsrelevanten Aspekte gibt und wie gesagt, das ist ja meine eigentliche Rolle, die findet aber ja zum Glück an einem ganz normalen Spieltag nie wirklich statt, sondern da geht es nur ums Infotainment. Wir haben vorhin das Thema ähm, als Frau im Fußball schon mal so ein bisschen gestreift ähm, und du hast da schon als Ausblick gesagt, also äh, wenn, dann ist dir in der Rolle als Stadionsprecherin ähm, eher mal was Blödes passiert, als vorher ähm, in Bereichen, wo du eigentlich ja. so im Verein unterwegs warst. Äh, was, was ist dir denn da so begegnet und was mich dabei auch so interessieren würde, ist, hast du so in diesem Weg im Fußball dich auch mal so mit dem Thema Sexismus gegen Frauen im Fußball vorher auseinandergesetzt oder erst in einer Situation, wo er dir vielleicht begegnet ist? Oder bist du davon weitestgehend verschont geblieben bisher? Also ich glaube, gerade so in meinen Zwanzigern, ähm, ja klar, ich hatte es ja vorhin schon erzählt, war mir schon bewusst, dass ich als Frau da vielleicht ein bisschen, mich selbst ein bisschen anders verhalte. Aber ich hatte mir dann noch nie zum Glück wahrscheinlich auch so den Kopf gemacht, was dann vielleicht ich für, für, für komische Situationen erleben könnte oder so. Um, so diese ganze Wahrnehmung ist tatsächlich jetzt auch dann erst so die letzten fünf Jahre so wirklich gewesen, was das eigentlich teilweise für ein toxisches Umfeld ist. Aber ich glaube, dass es viel schlimmer ist auf um, in Fanblogs. Mhm. Um, dann auch Stichwort sexualisierte Gewalt, ne, dass irgendwelche Mädels belästigt werden. Das ist, glaube ich, ein größeres Thema. Ich, ich glaube, bin gefühlt da immer in so einem geschützten Umfeld, um, Dadurch, dass ich ja per se schon ein bisschen Abstand von den Fans habe. Also, und da ist dann wirklich auch nichts Schlimmeres passiert als ähm, ach, was war es denn mal? Ähm, kannst du dich auch mal ausziehen? Oder wie? Was hast du noch für Aufgaben beim Club? Also, so wirklich so, oh, ganz chauvinistische, blöde Sprüche halt. Aber. Was man ja jetzt aber auch wirklich nicht braucht. Also. Bra nö, null. Aber. Das, das, das war auch dann, ja, oder keine Ahnung, als Social Media da langsam kam, dann hast du, man, man macht es ja doch immer auch, wenn man es vielleicht vermeiden will, dass man in irgendeinem so Forum mal guckt und wir hatten ja. da auch ein Forum für das NLZ, dass da mal ein blöder Spruch äh, steht, was will die eigentlich da? Mm, aber de facto kenne ich äh, ja unsere, in Anführungsstrichen, Ultras der U21 jetzt schon über zehn Jahre. Also das, 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 das ähm, ich, ich glaube, ich bin da einfach etabliert. Also auch so als auch fast schon freundschaftlich, ne, dass man sich auch kurz vorm Spiel äh, privat mal was erzählt oder danach. Ich habe da immer so eine wahnsinnig bezaubernde Rentnerin, die ist, die ist weit in ihren mhm. 80ern, von der bekomme ich auch jedes Jahr zu Weihnachten so ein kleines Plastiktütchen mit mit selbstgebackenen Plätzchen und, und, und Nikolaus und so. Ne, also das ist da wirklich... Ähm, eher ein, 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 ein ja, fast familiäres äh, äh, Verhältnis mit, mit den Fans und ähm, habe tatsächlich da jetzt keine gruselige Geschichte zu berichten. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Geschichten wo ganz woanders stattfinden. Glaubst du, dass das was damit zu tun hat, dass man dich als des Vereins betrachtet. Also weil, wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, ähm, was JournalistInnen gerade ja. die ähm, Spiele kommentieren, oh ja, ähm, teilweise Neumann. für Erfahrungen machen, ja, oder ähm, auch die Steffi Batschig, ähm, wo man ja weiß, ähm, was, was da an Kommentaren teilweise kommt oder was man auch selber eben verfolgen kann und wo es dann oft, was ich ja so widersinnig finde, um die Stimme geht, ne? oh. Also ähm, dass, dass äh, die weibliche Stimme ja äh, für das Zarte Männerohr so furchtbar äh, belastend ist und, ähm, mein echt also Lieblingsspruch äh, zu einem Podcast äh, von mir zu einer Podcast Folge war dass mal einer drunter geschrieben hat sei eine äh, oder mir sogar glaube ich persönlich geschrieben hat es sei eine interessante Folge gewesen aber ähm, er müsste sich ja den ganzen Tag schon irgendwie das gequatsche von seiner alten also so benannt anhören und dann hätte er bei einem Fußballpodcast keine Lust auch noch einer Frau zuzuhören und ob man dasselbe nicht auch von einem Mann irgendwie machen lassen könnte und so also ja, ähm, sicher, aber äh, vielleicht äh, gehst du einfach stiften, danke. Ähm, ja, aber ähm, glaubst du, dass, dass dieser Unterschied, also dass das äh, in, in, im medialen Bereich äh, Frauen ja schon sehr regelmäßig passiert und dir dann in dieser Rolle als Stadionsprecherin offensichtlich, was ja super ist, nicht, dass das was mit dieser Wahrnehmung über den Verein zu tun hat? Absolut. Also ich glaube, das trifft ziemlich auf den Punkt, ähm, weil ich mich ja nicht in dieses... Ähm, mit, mit Fußballwissen sozusagen nach außen glänzen muss, irgendwelche Analysen über, über Spiele oder gar kommentieren muss ähm, und dann natürlich als ähm, FCN wahrgenommen werde und, und ich glaube, der Verein oder Vereinsmitarbeiter tatsächlich da auch irgendwie in einem, gesch in einem geschützten Umfeld sind, als ja, man, so blöd es klingt, man will sich auch nicht mit einem Vereinsmitarbeiter verscherzen, ne? Also, das ist ja, warum mhm. sollte man das dann auch machen? Ja, interessanter Aspekt. Ja, ja. ja. Und natürlich, wie du sagst, sobald man sich ähm, in eine ja, eher männlich konnotierte Aufgabe nach außen dann begibt, wie es halt eine Kommentatorin ist oder auch eine Sportjournalistin, ähm, ja, dann, dann genau bist du diesen, diesem Haifischbecken zum Fraß vorgeworfen, wo jeder glaubt, äh, eine Meinung haben zu dürfen, zu müssen. Ähm, definitiv, aber wahnsinnig interessant, was da gerade auch so passiert. Ja, total. Genderst du am Stadion-Mikro? Ja, absolut. Und gibt es Leute, die... denen da die Ohren abfallen? Oder? Das Ding ist halt, es gibt ja dann Fans, ne? ist ja dann äh, durchaus ein, 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 ein neutraler Begriff. Also ich habe ja. gar nicht so viele Begriffe, ähm, die, die gegendert werden müssten. Ähm. Ich habe es letztens, wenn ich kurz eingrätschen darf, ähm, überlegt, ähm, als äh, der Stadionsprecher äh, gesagt hat, äh, die Fans sind der zwölfte Mann. Ah. Ich dachte, ja, finde ich fast einen schwierigen Punkt, weil irgendwie fühle ich mich halt von zwölfter Mann, äh, wenn ich als, als Fan im Stadion bin, nicht angesprochen auf der anderen Seite ist es ja so, dass es tatsächlich Männer auf dem Platz sind. Und wenn man sagt, also da braucht noch ein, ein Zwölfter... Ist es in dem dann, Bild richtig, ne? <lacht> ach, ja, ist irgendwie blöd. Also manchmal, aber andererseits finde ich, ist das ja auch das, was an Sprache so toll ist. Also ja. viele der Menschen, die sich gegen dieses Gendersensible sprechen, wären fast schon mit Händen und Füßen. Ähm, die haben, finde ich, so eine sehr, also einen sehr einfachen Blick auf Sprache, weil ich finde ja, wenn mir was nicht gefällt, was an Sprache verändert wird, diese Protesthaltung, die bringt ja nichts, weil wenn so eine Veränderung einmal in der Welt ist, dann kriegt man sie ja nicht weg, sondern die Frage ist, wie kann man es besser machen? Also weil der Ausgangspunkt ist ja einfach nur so, wie es aktuell ist, funktioniert es für ganz viele Leute nicht mehr und dann kann man doch gemeinschaftlich, nach Lösungen suchen. Also weil, wenn ich jetzt dieses erste Gefühl habe, zwölfter Mann ist komisch, dann, das Gespräch hat so nicht stattgefunden, sagt vielleicht ein Stadionsprecher, ja, aber auf dem Platz sind es ja auch elf Männer, ähm, dann würde ich das ja total annehmen. Und dann wäre die Frage, wie kann man es aber so machen, dass es beide Aspekte mit einbezieht. Und das wäre ja dann die Aufgabe. Und da ist Sprache doch eigentlich total toll, oder? Also ich habe das ja auch in meinem, wie soll ich sagen, ser seriösen Arbeitsumfeld, ich, ich mach, arbeite noch in der internen Kommunikation für die Bundesagentur für Arbeit und genau mhm. dieses Thema haben wir da gerade, wir entwickeln mit dem mit, mit Marketingbereich und unserer Gleichstellungsbeauftragten und noch vielen anderen netten Kolleginnen und Kollegen einen äh, Sprachleitfaden, weil natürlich das für Behörden auch ein Riesenthema ist. Ja, voll. Ähm, ich meine auch, dass es so ist, du darfst in offiziellen Briefen, ähm, dürftest du jetzt nicht mit, mit Sternchen oder Doppelpunkt arbeiten, weil du natürlich als Behörde auch äh, dich da einfach noch ein bisschen an den Duden halten musst an die deutsche Rechtschreibung, aber in Social Media machen wir das zum Beispiel, wir benutzen da Sternchen. Ähm, das ist übrigens auch barrierefrei, weil das auch so ein Riesenthema von mir ist. Man ähm, mm. muss ja als Bö, Bö, als, als äh, Mensch, äh, der für eine Behörde kommuniziert, auch ähm, barrierefrei kommunizieren, ähm, was gerade eben Blinde und Sehbehinderte anbelangt und da hatten wir dann auch mit so ein paar Organisationen in dem Bereich äh, ähm, Vereinen äh, äh, uns abgesprochen. Und die haben uns halt erzählt, Doppelpunkt ist schwierig zum Beispiel, weil Doppelpunkt löst ja oft bei, bei so Vorlesetools ähm, ein, 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 äh, eine Aktion aus. Und dann genau, werden die da rausgeschmissen. Ne? Ist, ne? Und ja. es wäre aber gar kein Problem und das könnte man den System auch beibringen, wenn man das Sternchen einfügt. Und ne, solche Geschichten ähm, finde ich wahnsinnig spannend. Ich denke halt immer, dass diese Anti-Haltung aus einer Position der nicht Betroffenheit kommt. Ähm, ja. Aber selbst wenn ich doch bei etwas nicht betroffen bin, dann, dann kann es mir ja im blödsten Fall egal sein. Und das ist halt. Ja, das, ne, das, das, das ist dann die Angst davor, alte Pfründe zu verlieren, ja, glaube ich. Wahnsinn, oder? Ich, ja, ich, zum Beispiel, ist nicht nachvollziehbar. Wir, wir hatten das jetzt auch im Verein. Ich meine, St. Pauli hat es gerade getan und einer unserer ja da wirklich ehrenrührigen Vorstände Günther Koch war ja auch Sportjournalist, ja. hatte bei bei unserer diesjährigen MV-Mitgliederversammlung doch ähm, angeregt, man könnte doch dem äh, Vorbild von St. Pauli folgen und für den Vorstand auch eine Art Frauenquote ähm, mhm. einführen. Mm. Das ist jetzt dann erstmal, soweit ich informiert bin, aus so ein paar formellen Fehlern heraus abgelehnt worden, weil eben in seinem Vorschlag noch nicht genau definiert war, ja, und was würde sich denn die Quote dann richten um, und wie soll die umgesetzt werden und so. Aber das ist auch ein Thema, wo im Verein jetzt gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, ablehnend die Haltung war. Um, also ich könnte mir vorstellen, dass das Nürnberg auch bald macht. Ne? Also, das sind alles so Punkte, wo ich gerade fast schon ein bisschen ja, euphorisch bin. Bin, dass da was passiert. Ähm, und also, ne, auch so ein Argument dann, dass, dass, dass man da auch hat: ja, aber es melden sich doch keine Frauen. Ja. Aber warum? Ja, vielleicht, weil, weil die sie sich halt nicht, nicht angesprochen fühlen, ja. genau, und weil die Struktur nicht will. Ähm, Wenn es dann darum geht, äh, die äh, Rolle der Frau im Fußball auszuweiten, äh, wirst du dann irgendwann auch aufsteigen und äh, Stadionsprecherin hm. bei der ersten Mannschaft? Da wäre ich wieder bei dem gerade schon erwähnten äh, Günther Koch, der mich tatsächlich über die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen ähm, ja, gestärkt hat oder, oder, oder auch versucht hat, mich abzuwerben. Denn der hatte schon länger mal den Plan, ähm, mich ähm, äh, ja in die erste Bundesliga zu holen, zur ersten Mannschaft. Und ähm, das ist natürlich auch überlegenswert. Und ähm, Wobei ihr in der zweiten Bundesliga spielt. Ich das möchte ich nicht Ja, merken, ja, aber. damals war es dann ja noch die erste Liga. Jetzt natürlich ganz uninteressant. Zweite Liga mache ich auf keinen Fall. Nee, Quatsch. Nee, aber das, das ist das Ding, was ich vorhin schon so angedeutet hat, wie ich auch von meiner Persönlichkeit bin. Ähm, da würde ich es mir tatsächlich insofern nicht zutrauen, weil ich das einfach nicht bin. Also dieses dann ähm, sehr euphorische, gut gelaunte, ich vergleiche das immer mit so, keine Ahnung, Radio am Morgen, wo alle immer so furchtbar gut gelaunt und laut sind. Aber weißt du was? Also ich meine, das ist natürlich was, was bei, bei einigen Fans total gut ankommt. Das ist aber ja auch was, wovon andere Fans sich total genervt fühlen, die das gerne wieder äh, viel klassischer und ja, ruhiger ja, ja. hätten. Und also vielleicht könntest du dann da eine neue Ära starten. Ich lasse es mal noch so im, <lacht> Raum, im Raum stehen als Option. <lacht> genau. Und liebe Laura, äh, wir sind jetzt tatsächlich äh, schon am Ende hier. Wir haben äh, eine Stunde schon gut weggeschnackt, wir zwei. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir könnten, das ist ganz oft so bei dem Podcast und das ist auch irgendwie so das Schöne, finde ich, für ihn dann rauszugeben und zu den Leuten, die sich noch weiter beschäftigen können mit den Personen. Wir könnten noch ganz lange weitersprechen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mara, ebenso vielen Dank für deine Einladung und wie vorhin schon erzählt, bin ein riesengroßer Fan deines Podcasts, vor allem weil man diese noch nochmal auf so eine ganz tolle Art und Weise kennengelernt, wie ich es tatsächlich über die letzten zehn Jahre nicht für möglich gehalten hätte. Oi, das freut mich. Da werde ich jetzt rot, das sieht man <lacht> zum Glück nicht, weil wir ein äh, Audiomedium sind. Ähm, ja, und dann äh, bleibt mir noch, äh, mich äh, von den HörerInnen zu verabschieden. Äh, euch auch vielen Dank äh, für eure immer sehr interessierten und zugewandten Zuschriften ähm, und für euer Interesse. Ihr könnt mich äh, erreichen unter wortpiratenetmarapfeifer.de, Wenn ihr Wünsche, Ideen habt, wen ihr hier gerne mal äh, erleben würdet, dann schreibt mir das gerne. Äh, ihr könnt den Podcast auch sehr gerne bewerten auf der Plattform eures Vertrauens mit Sternchen äh, oder kurzen Feedbacks äh, versehen. Auch das freut mich und ähm, ja, passt auf euch und aufeinander auf und hoffentlich bis in 14 Tagen. Ciao. Hallo liebe Mara, hier ist Alex Feuerjahrt von Colinas Erben. Ganz besonders herzliche Glückwünsche zum Einjährigen deines Podcasts möchte ich gerne ausrichten. Flutlicht an ist wirklich eine eminente Bereicherung der Podcastwelt und man muss auch sagen, du machst das einfach total großartig. Es ist wirklich immer eine riesige Freude, dir und deinen Gästen zuzuhören und deine Themenpalette, die ist so vielfältig, wie deine Interviewpartnerinnen und Partner spannend sind. Ob es nun um gesellschaftliche Werte im Sport geht, um Feminismus im Fußball, um sexualisierte Gewalt im Stadion, um Homo- und Transphobie im Fußball, um Fanrechte und so vieles mehr, das ist alles so unglaublich wertvoll und wichtig. Und umso mehr fühle ich mich geehrt, dass ich zu deinen ersten Gästen gehören durfte. Also, große Gratulation! Und auf viele weitere tolle Podcast-Folgen und Podcast-Jahre. Ich freue mich sehr drauf. Herzliche Grüße aus Köln und mach bitte weiter so. Hallo liebe Mara, hier ist der Alex vom Nur der FCM Podcast zum ersten FC Magdeburg. Und ich freue mich riesig, dir heute zu einem Jahr Flutlicht angratulieren zu können. Richtig, richtig cool. Ich freue mich auf noch ganz, ganz viele weitere Jahre auf viele weitere spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die bei dir zu Gast sein werden und mit denen du wichtige Themen diskutieren wirst, die, ja muss man ja leider sagen, immer noch auf der ganz großen sportjournalistischen Bühne eben viel zu wenig Beachtung finden. Dementsprechend wichtig ist dein Format. Ich freue mich riesig, mach weiter so, alles Gute und wir hören uns. Ja, hallo liebe Mara, hier ist Alexandra von Twitter mit den allerbesten und herzlichsten Glückwünschen zu einem Jahr Podcast Flutlicht an. Das ist ganz großartig. Weiterhin viel Spaß und Erfolg und weiter so. Ciao. Mara, wow, du bist nicht nur selbst eine beeindruckende Persönlichkeit, so hast du auch noch einen beeindruckenden Podcast auf die Beine gestellt, der jetzt... Äh Wurzeltag feiert. Ähm, dazu herzlichen Glückwunsch, äh, tolle Leistung, vielen, vielen Dank für alles, was du tust mit deinem Podcast für uns da draußen und auch für die Frauenwelt und äh, mach weiter, genau so wie es ist, ähm, mit so vielen wundervollen, beeindruckenden Persönlichkeiten, die du vorstellst und die du uns näher bringst und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch und hoffentlich auf viele, viele weitere Wurzeltage. Alles, alles Liebe. Liebe Mara, liebe Wortpiratin, ein Jahr Podcast. Ich möchte dich zu diesem großartigen Projekt gratulieren, ganz herzlich. Ich wünsche dir, dass du auch in Zukunft weitere interessante Gäste hast, reflektiert über Themen rund um den Fußball berichtest. Und ja, wünsche dir einfach, dass du noch ganz viele tolle Sendungen hast und dass ich dich noch ganz oft hören kann. In diesem Sinne, mach's gut, viel Glück, bleib gesund und stabil. Ciao, Andi. Hallo liebe Mara, herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Jubiläum. Ich wünsche dir, dass noch viele weitere Folgen mit spannenden GesprächspartnerInnen dazukommen. Ich persönlich freue mich immer ganz besonders über die Bandbreite an verschiedenen Blickwinkeln, die du dir in deine Sendung holst. Und deswegen kann man da, finde ich, einfach nur sagen, Wortpiratin Ahoi und immer so weiter segeln. Hallo liebe Wortpiratin, hier ist Antje aus Rostock und ich gratuliere herzlich zum ersten Geburtstag deines Podcasts. Wortgewandt, tiefgründig, unaufgeregt. Das sind drei Dinge, die ich mit deinem Podcast verbinde. Mir gefällt deine Gästeauswahl und es macht einfach Spaß zuzuhören und Menschen kennenzulernen, die dem Fußball sehr verbunden sind, aber nicht immer unbedingt im Rampenlicht stehen. Mir gefällt, dass du bei den Themen nicht nur an der Oberfläche bleibst, sondern durchaus auch unbequem und kritische Fragen stellst. Und deshalb freue ich mich auf viele weitere Folgen von Flutlicht an. Alles Gute! Hallo Mara! Hier spricht Carmen vom Projekt Trauer und Fußball. Ganz herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Flutlicht an Podcast. Ein Jahr mit vielen spannenden Themen und vielen interessanten Menschen. Vielen Dank, dass es bei dir im Podcast den Raum gibt, diese Themen zu beleuchten. Und vielen Dank an alle, die bereit waren, so vielfältige Einblicke in ihre Arbeit und in ihr wertvolles Engagement zu geben. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Ganz liebe Grüße aus Berlin. Tschüss! Hallo liebe Mara, hier ist der Felix Tamsud. Ich habe gehört, dass dein Podcast Geburtstag hat. Deswegen wünsche ich dir Masalto. alles Gute. Uh, danke für deine Arbeit. Du machst eine hervorragende Arbeit und leuchtest Seiten von der Fußballwelt, die unbeleuchtet geblieben wären, ohne deine Arbeit. Es macht sehr, sp sehr viel Spaß, den Podcast zu hören und auch selbst dabei zu sein. Uh, in der Folge mit mir haben wir Themen uh, gedeckt in so einer kurzen Zeit, uh, die ich nie gedacht hätte, uh, die in so einer, Art, so einer guten Art und Weise uh, gecovert werden können. Und äh, das ist dank deiner journalistischen Kompetenz. Ähm, bitte weiter so. Und äh, ja, bis bald. Liebe Grüße. Alles Liebe und Gute, Mara, zum einem Jahr Flutlicht an, deinem Podcast bei Sport1. Wirklich eine tolle Leistung, interessanter Podcast. Und du hast was geschafft, was wir Total beklubt seit über einem Jahr erfolglos versuchen. Du hast die Laura Engelhardt für einen Podcast überreden können, und auch dazu möchte ich Tipp im Besonderen gratulieren. Noch auf viele weitere Jahre und mach weiter so. Bleib, wie du bist. Alles, alles Gute zum Einjährigen. Flutlicht an ist wirklich eine Bereicherung für die Berichterstattung rund um den Fußball und um den Sport. Ähm, ihr schafft es, Menschen und ihren Geschichten den Raum zu geben, den sie wahrscheinlich sonst nicht bekommen würden in dieser ja 0815 Berichterstattung, die ja doch überwiegt bei uns und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, sowohl im Podcast als auch in der Kolumne ähm, das zu verfolgen und ja, vielen Dank für ein Jahr Unterhaltung und auf viele weitere Jahre, würde ich sagen. Liebe Mara, herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumsfolge, ein Jahr Flutlicht an, Glückwunsch und dann auch noch großartige Gästinnen Sonja und Laura, ein Träumchen, viel Spaß. Liebe Mara, ähm, ja, ein Jahr ist es jetzt schon her, dass, dass dein Podcast ähm, bei Sport 1 ja, erste Wellen geschlagen hat. Ähm, ich war oder hatte die Ehre, einer der ersten Gäste zu sein in deinem Podcast. Ähm, das ist für mich bis heute eine ganz große Sache. Ich finde, dass du das äh, wundervoll machst, dass du uns GästInnen ja, einfach eine tolle Bühne bereitest und mit großer Wertschätzung auch begegnest und ja, dein Podcast zeigt einfach, dass der Fußball nicht deshalb so toll ist, weil da irgendwie ein Ball auf dem Platz rollt, sondern weil die Menschen rundherum den Fußball einfach toll machen und ja, du gibst diesen Menschen, teilweise auch Menschen, die unterrepräsentiert sind in der Gesellschaft und auch im Fußball Gibst du, gibst du eine Bühne und das finde ich ganz toll und deshalb äh, weiterhin alles Gute mit deinem Podcast. Bleib dran. Hallo Mara und alle ZuhörerInnen. Auch ich, Marc, äh, möchte dir zu deinem Jubiläum, zu deinem ersten Jubiläum von möglichst vielen des Formats Flutlicht äh, gratulieren. Es ist eine sehr, sehr schöne Sache, dass solch ein Format äh, anscheinend so viele Leute abholt und so erfolgreich ist, dass es bereits ein einjähriges Bestehen hat. Und wie gesagt, wir wünschen uns natürlich viele weitere Jahre. Ich ähm, bin sehr darin verliebt, dass Podcasts solch, eine, ja, solch einen Erfolg mittlerweile haben, dass sich auch die größten Medienhäuser dieses Sports sich solche Podcast-Projekte wie deines irgendwie ins Haus holen und dem Ganzen ja, mutig das Vertrauen schenken. Und du zahlst es mit wirklich toller Qualität, tollen Themen, zurück, ähm, flutlich, wie der Name sagt, du machst Sachen damit sichtbar, die vielleicht sonst in diesem sehr schnelllebigen, sehr plakativen, manchmal auch sehr anstrengenden und sehnlosen Geschäft dann doch wieder ja das Fußballherz aufgehen lassen. Ne? Also das sind wirklich schöne Themen, die da aufgemacht werden mit äh, tollen, einfühlsamen Gesprächen und dazu kann ich nur gratulieren, als äh, ebenfalls Podcaster ähm, weiß ich das sehr zu schätzen, die Qualität und die Arbeit, die da drin steckt ähm, Mach weiter so, unbedingt, bleib sowieso wie du bist, denn so bist du wirklich eine Gute, die ich auch schon persönlich kennenlernen durfte und mit der es wirklich immer großen Spaß macht und bist eine der guten Seelen in diesem ganzen Journalismus-Geschäft und ja, solche sollte man immer zu schätzen wissen. Ich rede schon wieder viel zu lang, alte Podcaster-Krankheit. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dir da mit einem Lächeln irgendwie ins Gesicht zaubern. Beste Grüße und auf viele weitere Jahre. Liebe Mara, herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Flutlicht an und vielen spannenden Gesprächen. Vermutlich musstest du dir in dem Jahr auch wieder öfters anhören, was Frauen denn über Fußball reden müssen und ja eh keine Ahnung davon haben. Ich bin dir und allen anderen Mitstreiterinnen sehr, sehr dankbar, dass ihr genau das macht und ihr macht es verdammt gut. Vielen Dank euch. Liebe Mara, ein Jahr Flutlicht an. Was für ein schönes Jubiläum. Ganz herzliche Glückwünsche dazu. Du und deine Gäste, ihr seid eine wichtige Stimme im Sportjournalismus und deshalb freut es mich sehr, dass es diesen Podcast jetzt schon ein Jahr gibt und ich freue mich natürlich auch auf viele weitere. Alles Gute, liebe Grüße vom Rasenfunk. Ciao. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday Flutlicht an Podcast. Happy Birthday to you. Hallo Mara, hier ist Nick vom Hörfehler Podcast. Auch ich möchte es mir natürlich nicht entgehen lassen, dir zu deinem einjährigen Geburtstag zu gratulieren. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Flutlicht an. Und ich glaube, du hast mit deinem Podcast definitiv etwas bewirkt, denn Du bist einer der wenigen Fußballpodcasts, der es regelmäßig in meinen Podcatcher schafft. Und das aus zweierlei Gründen. Erstens, du hast sehr viele Frauen zu Gast. Das unterscheidet dich von allen anderen Fußball-Podcasts wahrscheinlich enorm. Und zum anderen, die Themenbreite, die du anbietest. Denn viele Aspekte, die in deinem Podcast zu Wort gekommen sind, sind mir vorher gar nicht als Thema klar gewesen. Insofern eine absolute Bereicherung für meinen Podcatcher und auch für mein Leben, wenn man so möchte, denn manches triggert mich dann doch. Und insofern ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und bitte, bitte mach noch, dass es sehr, sehr viele Jahre weitergeht und ich dir auch zum zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Geburtstag deines Podcasts gratulieren kann. Ich wünsche dir viel Spaß an deinem Geburtstag, feier das anständig und wir hören uns. Hallo liebe Mara, alles, alles Gute zu deinem einjährigen Podcast-Geburtstag mit Flutlicht an und vielen Dank für die spannenden Gespräche rund um das Thema Sport und Fußball mit den unterschiedlichsten GesprächspartnerInnen, die du ins Rampenlicht holst. Und ich hoffe, es werden noch ganz viele mehr. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Liebe Mara, 50 Folgen schon, wow. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass du das Licht auf Fußballmenschen richtest, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen und ähm, das mit so viel Wertschätzung und Herzblut. Ich höre deinen Podcast seit der ersten Folge und freue mich auf die nächsten Folgen. Auf die nächsten 50, auf die nächsten 100. Schauen wir mal. mal. <lacht> Viele Grüße von der Petra. Liebe Mara, herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag deines Podcasts. Ich bin sicher, es werden viele weitere Geburtstage folgen. Du bereicherst die Debatte im Fußball sehr mit Themen, die eigentlich sonst viel zu kurz kommen, wie der Blick auf politische Fragen, der Kampf gegen Homophobie, ähm, feministische Punkte. Also ich bin sicher, dass der Podcast eine lange Zukunft hat und vielleicht auch noch andere motivieren wird, ähnliche Themen anzuschlagen. Also, alles Gute und bis bald. Liebe Mara, hier ist der Stefan, der Ed schwarz und blau und ja, ich habe gehört, dein Podcast wird ein Jahr alt und als ähm, Podcast erfahrener weiß ich, dass das erste Jahr immer das Schwierigste und Schlimmste ist, von daher Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Ich äh, bin Großer Fan von ja, deiner Art, ähm, zu moderieren und Fragen zu stellen. Und freue mich, wenn das noch munter so weitergeht und ich weiter spannende Podcast-Ausgaben von dir hören kann mit weiter spannenden Gästinnen und Gästen. Mach's gut. Liebe Mara, ich wünsche dir und deinem Team zu deinem Podcast-Geburtstag von Flutlicht an alles Liebe und Gute. Ähm, es ist so ein wichtiger Podcast, weil er neue Perspektiven eröffnet und Perspektiven eben in die Mitte des Flutlichts stellt, die sonst eher eben nicht so im Rampenlicht stehen. Und das finde ich super toll, super schön und das braucht die Sportwelt. Happy Birthday! Liebe Mara, es gibt sehr viele Menschen da draußen in dieser Fußballszene, die Geschichten haben, die kaum gehört werden, die es aber dennoch sind, gehört zu werden und erzählt zu werden vor allem. Und diesen Menschen schenkst du ein Ohr, diese Menschen schenkst du eine Plattform, so dass möglichst viele Menschen diese Geschichten hören können und idealerweise auch etwas daraus lernen aus dem, was sie hören. Das ist eine sehr gute Sache. Ich gratuliere dir sehr herzlich zu einem Jahr Flutlicht an. Fluss aus Hamburg und Tim. In diesem unserem tollen Feld gibt es ja Typen, die andauernd labern und zu allem gefragt werden. Ich mag da auch dazugehören. Das Tolle ist aber, du gibst so oft denen die Stimme, die sonst weniger sprechen dürfen. Und dafür von Herzen ganz, ganz vielen Dank, dass du die Themen beackerst, die sonst nicht so vorkommen. Und ich glaube, das Schönste, was ich dir zum Einjährigen sagen kann, ist, deine Arbeit ist wichtig, weil sie es wirklich ist. In diesem Sinne, Happy Birthday dem Einjährigen. Und selbstverständlich huldigt dem Kunstlicht. Ganz liebe Grüße, Uli. Moin, liebe Mara. Zum ersten Geburtstag deines Podcasts wollen wir vom Volksparkgeflüster uns natürlich in die Reihe der unzähligen Gratulanten einreihen. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, liebe Mara. Wir wünschen dir weiterhin tolle Gäste, spannende Geschichten und vor allem ganz viel Spaß bei deinem Podcast. In diesem Sinne, möge das Flutlicht niemals erlöschen und nur Oder der HSV. HSV.